0: Eine kleine Ankündigung, bevor wir in diese Folge hinein starten. Ich, Verena Tietze, bin mit meinem Programm Burnt Out am 6.10. in der Kulisse Wien zu sehen um 20 Uhr und würde mich riesig freuen, wenn ich ein paar Hörer und Hörerinnen live äh, zu Gesicht bekomme und wenn ihr euch mein Programm anschaut. Es geht um Burnout, es geht um die Alkoholentzugsklinik und das Ganze ist auch noch lustig. Also kommt, kauft euch Karten, zum Beispiel unter ÖTicket. Das Stück heißt Burnt Out und ich freue mich auf euch. und Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund Freud-Universität, werden wir Folge für Folge Themen aufbereiten, die mich, aber auch so viele Menschen da draußen beschäftigen. Und wir werden eines feststellen, dass der Rausch des Lebens so viel besser sein kann, wenn er nicht aus Alkohol besteht. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Musalek und Titze im Rausch des Lebens. Hallo, Herr Professor. Wie geht's Ihnen denn heute?
1: Mir geht's gut, denn ich bin in Erwartung, dass wir über die Liebe sprechen. Und wenn man über die Liebe spricht, dann spricht man über das Schönste, das es überhaupt gibt. Und daher. Kann es mir nur gut gehen. Und wie geht es Ihnen?
0: Mir geht es auch sehr gut. Ich freue mich auch sehr auf diese Folge. Ich bin noch ganz beflügelt von der letzten Folge, wo wir über Dating-Apps gesprochen haben und auch schon über die romantische Liebe ein bisschen. Und da möchte ich gleich eine Geschichte erzählen, die auch noch passt zur letzten Folge. Und zwar habe ich nämlich einen jungen Mann kennengelernt. Nicht über eine Dating-App, sondern ganz normal <lacht> quasi im ja. echten Leben. Und es ist so anders als je zuvor. Wir können auch immer wieder gerne eben mich als Beispiel nehmen. Ich habe ja früher auch Beziehungen gehabt, aber es war immer sehr viel Alkohol im Spiel oder es, es waren Apps im Spiel oder ich habe eben einen Mann in der Bar kennengelernt und dann habe ich mit ihm geschlafen in der gleichen Nacht und man wacht quasi auf neben jemandem und dann denkt man sich, aha, finde ich den jetzt gut oder nicht? Nicht alle Menschen, aber ich. Und jetzt passiert mir derzeit was ganz Merkwürdiges oder ich fühle mich sehr jung und unsicher. Ich war mit einem jungen Mann wandern, also wir waren am Wochenende, einmal waren wir kurz spazieren, da haben wir uns ein bisschen beschnuppert und... Da habe ich mir noch nicht viel gedacht und habe mir gedacht, ja, vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber jetzt nicht, ja, war jetzt nicht verliebt oder was. Am nächsten Tag waren wir dann als Gruppe wandern, da hat er mir dann schon ein bisschen besser gefallen und ich war mir aber immer noch nicht sicher. Wo ich gleich auch dazu sagen möchte, das unterscheidet mich jetzt schon zu früher, weil früher habe ich mich sofort verliebt oder gar nicht. Also es war entweder, der ist es oder nicht. Und dann haben wir uns noch ein drittes Mal gesehen und haben einen Kaffee getrunken und da hatte ich wirklich das Gefühl, ich sehe ein bisschen ein Glitzern in seinen Augen. Und das ist jetzt noch nicht lange her, das heißt, ich weiß nicht, was passieren wird. Wir haben auch noch nichts Neues ausgemacht, aber allein diese Geschichte ist für mich ganz neu. Und das ist doch verrückt. Ich bin 37 Jahre alt und dieses zarte, vorsichtige Kennenlernen, egal was daraus wird, ist für mich, ich, ich kann mich nicht mal erinnern, ob ich das jemals so erlebt habe, weil ich früher so unglaublich schnelllebig mich gestürzt habe in Dinge. Und auch alle Ex-Freunde und langen Beziehungen, die ich hatte, das waren Männer, die habe ich in der Nacht in der Bar kennengelernt. Und die Nähe war von. Einen Moment auf den nächsten, die war da, weil der Sex ist passiert in der ersten Nacht. So, Herr Professor, jetzt hätte ich mal gerne Ihre Meinung
1: dazu. Ja, es ist genau das, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, dass wenn wir über eine Dating-App oder eben über eine Bar jemanden kennenlernen, dass wir viele Schritte überspringen, die aber eigentlich jeder für sich wunderbar ist. Also wenn man auf einen Gipfel geht, dann ist einfach der Weg dorthin auch schon das Wunderbare. Und es ist nicht nur der Gipfel, wo man dann letztlich einlangt. Also wenn man sich dort einfach nur hinsetzen lässt, dann ist es auch schön, wenn man da oben auf diesem Berg ist. Aber dorthin zu gehen und möglicherweise dazwischen auch zu verharren, vielleicht auch dort ein kleines Picknick zu machen, das erhöht einerseits die Spannung, auch die innere Spannung. Auf der anderen Seite erlebt man dann einfach die wunderbarsten Momente. Und, und das haben Sie jetzt hier in dieser kurzen Begegnung, wo keiner noch weiß, was kann daraus werden oder nicht daraus werden, aber in jedem Fall können Sie jetzt schon sagen, Sie haben wundervolle Momente erlebt. Selbst wenn da nichts daraus werden sollte, was ich Ihnen gar nicht wünsche. Ich wünsche natürlich, dass es der Prinz ist. <lacht>
0: ja, das werden wir sehen. Gefunden. Schauen wir mal.
1: Aber aber egal, auch wenn es das nicht wäre, ja, genau. ist es schon wunderbar. Genauso wie auch bei einer Wanderung, auch wenn wir dann nicht bis zum Gipfel hinaufgehen, können wir sagen, es war ein wunderschöner Weg, den ich mit jemandem kurz gegangen bin.
0: Ja, aber haben wir das irgendwie verlernt? Ich, es kommt mir vor, als wäre das erstens nicht nur ich, zweitens nicht nur die romantische Liebe, sondern generell ist das so ein bisschen in unserer Zeit etwas, das verloren geht, da wir eben über romantische Liebe sprechen. Ist das etwas, was vielleicht auch in Beziehungen oft verloren geht, dieses langsame Herantasten, dass wir vielleicht auch Geduld haben und gleich dazu eine Frage, dass wir möglichst schnell quasi irgendjemanden, unter Anführungszeichen, uns aussuchen, damit wir ja in einer Beziehung sind also und uns gar nicht die Zeit nehmen, mehrere vielleicht Menschen auch ähm, uns näher anzuschauen, um da wirklich einen richtigen Partner zu finden?
1: Das Schlüsselwort hier ist Zeitnehmern. Okay. Wir verlernen die romantische Liebe nicht. Sie ist einfach viel zu wichtig für uns. Die gesamte Weltliteratur ist voll davon. Jeder Film, der halbwegs einen Erfolg haben möchte, braucht eine romantische Liebe mit dabei, zumindest eine kurz vorgestellte. Also. Die Liebe zwischen Menschen, die wir im romantische Liebe nennen, ist etwas ganz, ganz Zentrales und wir verlieren es nicht. Aber wir nehmen uns oft nicht genug Zeit dafür und es braucht einfach eine gewisse Zeit und wir sind einfach ungeduldig. Und das hat schon etwas mit der Schnelllebigkeit auch unserer Zeit zu tun, weil wir wollen rasch. Ja ein bisschen Spaß erleben und eine Beziehung einzugehen, hat nichts zu tun mit Spaß haben. Erich Fromm hat Unterschieden zwischen Spaß haben und Freude erleben. Und heute ist es ja soweit, und er hat übrigens das schon in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts gesagt, dass es auch damals schon so war, dass das gleichgesetzt wird, dass viele Menschen das gar nicht mehr unterschiedlich sehen und doch ist es extrem unterschiedlich. Spaß haben ist ein rasches Gipfelerlebnis, also ein rascher Anstieg dann ein koidaler Gipfel und dann diese postkoidale Tristesse. Und dann möchte ich natürlich okay. sofort wieder auf den Gipfel hinauf. Und damit kommt es zu einer Akzeleration, übrigens auch ein klassischer Suchtmechanismus. Während Freude erleben, ist ein langsamer Anstieg und dann ein Plateau, wo wir uns eben sehr wohlfühlen. Interessanterweise haben alle Religionen durchaus zwischen Spaß haben und Freude erleben unterschieden. Fast alle Religionen sind auf die Freude ausgerichtet, nicht nur das Christentum, sondern auch viele andere und verdammen den Spaß, weil man offensichtlich sehr früh schon gespürt hat, mit Spaß haben, kommt man nirgendwo hin, außer in eine desaströse Situation, in ein Mangelsyndrom, wo wir immer das Gefühl haben, ich muss einfach wieder da auf diesen Gipfel möglichst rasch hinaufkommen und, und das haben wir möglicherweise verlernt und deshalb fällt es auch manchen so schwer, wirklich in eine Beziehung zu gehen, die man langsam wachsen lässt und dann sie wirklich freudvoll erlebt.
0: Mhm. Dazu noch, das passt eigentlich noch zu unserer letzten Folge, eben den Dating-Apps, weil das ist auch so, oder? Also ja. ganz schnell oder auch ganz schnell ein Treffen oder ganz schnell Sex oder was auch immer. Und dann ist es eigentlich gleich schon wieder ja, vorbei, weil das. genau, weil es ist Enttäuschung da. Das heißt also, es ist auch ganz wichtig in der romantischen Liebe, das zuzulassen, dass ich mir Zeit lasse oder dass ich mir Zeit nehme und ein langsames Kennenlernen erlaube, oder? Und
1: sich auch erlauben verunsichert zu sein. Denn mhm. äh, wir wollen natürlich immer Sicherheit als Menschen, gar keine Frage. Aber gerade im Begegnungs-, in der Begegnungssituation, in dem Beziehungsaufbau brauchen wir diese Unsicherheit. Und diese Unsicherheit kann unglaublich schön erlebt werden, wenn wir uns darauf einlassen. Sie mhm. wissen jetzt nicht, was beim nächsten Mal ist, aber damit ist natürlich das nächste Mal von einer ganz anderen Bedeutung und sie fiebern dann quasi dorthin in diese Ungewissheit, ja. was wird sein, was wird nicht sein. Ja. Und schon diese Vorfreude ist etwas ganz, ganz Besonderes, wie überhaupt wir in dieser akzelerierten Welt etwas verlieren, was ganz entscheidend ist und das ist die Vorfreude. Mhm. Es geht ja nicht nur darum, dann gemeinsam Freude zu erleben, sondern schon sich zu auf etwas zu freuen, aber nicht in dem Sinn, dass ich es schon habe und dann erwarte und dann enttäuscht bin, dass es nicht kommt, sondern einfach, dass ich es zulasse. Ich freue mich einfach auf das, was ich morgen erleben werde, auch nicht wissend, was es wirklich sein wird.
0: Also das heißt, die Ungeduld ist da auch nicht mein Freund, oder? Absolut. Ja. Der größte
1: Feind. Der größte Feind der größte, Ungeduld... Ich
0: bin sehr ungeduldig, also das kann ich mir abtrainieren. Naja, und
1: es gibt noch einen Punkt und, und ich denke, den müssen wir auch lernen und kultivieren lernen und das ist den rechten Zeitpunkt zu finden. Die Griechen haben ja zwei große Götter der Zeit gehabt, den Gott Kronos, der für die fortlaufende Zeit gewesen ist, das, was wir so ja. auf der Uhr messen, und dann einen zweiten Gott Kairos. Gott Kairos, der, der Gott des rechten Zeitpunktes. Und gerade im Begegnungsfall und auch im Beziehungsaufbau spielt der rechte Zeitpunkt eine ganz große Rolle. Also es geht nicht nur darum, ob ich jemanden sage oder zeige, dass ich ihn liebe, sondern es geht darum, wann ich diesen Satz spreche. Und wir alle haben schon Situationen erlebt, wo man zu früh dran ist. Und wenn man zu früh dran ist, dann ist das in der Regel völlig kontraproduktiv, wenn man ungeduldig ist. Ganz besonders tragisch ist natürlich, wenn man zu spät dran ist, weil das kann man fast nie wirklich gut ja. machen mhm. und äh, ist dann oft eine, eine sehr, sehr traurige Sache. Also es geht darum, dieses Erspüren, wann mache ich den nächsten Schritt, mhm. möglichst immer kleine Schritte. Wenn man nicht weiß, ob es ein großer oder ein kleiner Schritt ist, macht man am besten einen noch kleineren, weil der okay. ist fast immer zu groß, mhm. okay. den wir haben. Ja. Ja. Wir neigen dazu, große Schritte zu machen. Ja. Und äh, man sollte immer Fragen haben, wir verlieren etwas. Also es geht nicht darum, etwas nur einfach langsamer zu machen, sondern einfach intensiver zu erleben. Und dann mhm. sind wir auch viel leichter dabei, den richtigen Zeitpunkt zu erspüren. Aber es ist nicht ganz einfach. Es ist
0: nicht ganz einfach. Also, wenn es um die romantische Liebe geht... Jetzt bin ich ja in dieser Situation, ja. Also ich habe jetzt eine lange Pause gemacht und, und sehr viel auch Selbstarbeit gemacht, um eben jetzt auch Beziehungen eher einzugehen, die mir gut tun, wo ich Grenzen setzen kann. Also ich habe viel dazugelernt. Ich weiß, ein Mensch lernt nie aus. Also ich weiß, ich werde für immer auf diesem Weg sein, aber ich möchte zum Beispiel jetzt dann bald mal in Beziehung auch lernen, also mit einem Gegenüber. Welche Faktoren spielen denn eine Rolle bei der Entstehung romantischer Begegnungen? Weil ich weiß jetzt, gut, ich entscheide mich dafür, ich glaube, das ist sehr wichtig, aber wie es früher bei mir war, dass ich glaube, oder wie es Filme suggerieren, der Traumprinz steht vor mir auf seinem weißen Ross und ist perfekt. Das ist mir jetzt schon sehr klar, dass das so nicht ist, dass auch Beziehung Arbeit ist, aber... Welche Faktoren gehören noch dazu, außer dem Fakt, dass ich mich jetzt entschieden habe, dass ich das gerne für mich möchte?
1: Also, bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich gern noch etwas zu diesem Wort bald mal sagen. Also, das ist kontraproduktiv. Das muss ich einfach in dieser Sache sagen. Auch da kann man sich durchaus im Kultivieren auch Zeit lassen. Das heißt nicht, das heißt nicht dass man es jetzt einfach langweilig dehnen muss. Das ist nicht notwendig. Aber, aber bald mal ist, oh. ist, denke ich, ein Wort, das man immer sehr überdenken sollte, wenn es um Beziehungen geht. Geht und, und um Begegnungen geht. Aber es gibt natürlich einige Grundvoraussetzungen. Die erste ist, und das haben Sie schon richtig gesagt, ist natürlich, dass ich mich öffne, dass ich prinzipiell überhaupt für eine Beziehung offen bin, dass ich etwas zulasse, dass ich eine Begegnung mit einem anderen Menschen zulasse. Unter dem geht es nicht. Aber es braucht dann eine ganze Reihe von Faktoren, die wir üblicherweise nicht bewusst erleben, die eine große Rolle spielen, nämlich zum Beispiel der Geruch. Also im persönlichen Beziehungsaufbau spielt der Geruch eine ganz große Rolle. Übrigens eines der großen Probleme bei Dating-Apps da riecht man nichts und wenn ja. man dann das erste Mal mit jemandem zusammentrifft, mit dem man möglicherweise schon geistig oder auch körperlich intim gewesen ist, zumindest in der Vorstellung, dann ist das natürlich eine Situation, mit der man gar nicht gut umgehen kann. Also das Riechen spielt eine große Rolle. Das, was so im Volksmund gesprochen wird, den kann ich nicht riechen oder den kann ich gut riechen oder die kann ich nicht riechen oder die kann ich gut riechen, das spielt eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Dann spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle auch dieses Aufnehmen der Reaktionen des Anderen. Also Sie haben gesagt, Sie haben bei einer Wanderung bemerkt, dass er so ein Glänzen in den Augen gehabt hat, ein Glitzern in den Augen gehabt hat. Ja. Das sind ganz entscheidende Momente, denn ohne dieses Glitzern wird es einfach nichts. Und dieses Glitzern ist auch etwas übrigens sehr Ansteckendes. Also wenn jemand einen mit glitzernden Augen anschaut und es wirklich passt, dann glitzert man quasi sofort zurück. Genauso wie beim Lächeln, mhm. das ja auch ein etwas Ansteckendes ist. Also wenn man, wenn man jemanden anlächelt, nämlich jetzt wohlwollend, warmherzig, liebevoll anlächelt, dann induziert das in jedem Fall auch ein Lächeln. Und das sind Nuancen, ganz feine Nuancen, die man hier spürt und wo man jemandem wirklich im wahrsten Sinn des Wortes näher kommt. Da muss man sich gar nicht unbedingt schon körperlich wirklich näher kommen, aber man spürt einfach, das ist nicht irgendjemand, mit dem ich da wandern gehe. Und dann natürlich beginnt auch, wie wird so schön sagen, das Kopfkino. Dann beginnen wir uns zu überlegen, was alles sein könnte, was nicht sein könnte. Und in diesem Spannungsfeld... Entsteht letztlich romantische Liebe, die wir dann auch sehr, sehr körperlich spüren, mit den Schmetterlingen im Bauch oder, dass wir auch eine Verunsicherung spüren. Das ist wahrscheinlich einer der größten Gegner der Begegnung am Anfang, dass man verunsichert ist und man dann denkt, ja, jetzt meint der andere, dass ich nicht souverän bin und der wird dann denken, was, was ist denn das für, für einen Schwächling oder was ist denn das für eine hysterische Frau oder, oder wie auch immer. Aber ich kann Ihnen sagen, fast alle, die eine solche Beziehung einmal eingegangen sind und das erlebt haben, erinnern sich genau an diese Momente der Verunsicherung und der Schwäche, auch des Anderen. Es ist einfach schlicht wunderbar.
0: Also beide haben das dann quasi, ja. nur weiß man das natürlich nicht und es geht immer von sich aus, man oder? Sagen, no,
1: man kann es ja, ja nicht sagen, ja natürlich. Man kann es anderen nicht sagen und es wäre sehr, sehr peinlich, aber, ja. aber man spürt es einfach und, und das verbindet natürlich dann ganz massiv. Denn das muss uns schon klar sein, wenn wir uns auf eine Beziehung einlassen, dann werden wir natürlich auch verletzlicher. Mhm. Denn dann haben wir nicht mehr diesen Schutzschild um uns herum, den wir üblicherweise aufbauen wo ja, nicht verletzt werden können oder wenig verletzt werden können, der wird porös und damit natürlich äh, wird man auch verletzlicher und spürt auch die Verletzlichkeit des anderen. Und wie man damit umgeht, das baut dann wirklich Beziehung auf.
0: Mhm. Also das, diese Unsicherheit ist eigentlich auch ganz wichtig, oder? Also das ist dieses Gefühl, das auch dann Verliebtheit ist,
1: oder? Verliebtheit ist ja ein extremes Geschenk, äh, ist wahrscheinlich das große Geheimnis. Wir wissen ja nicht, äh, wie Verliebtheit zustande kommt. Man kann sich auch nicht verlieben, das ist nicht möglich, sondern Verlieben passiert.
0: Passiert äh, genau, ja. einem ja. und äh,
1: mhm. es passiert, äh, wenn wir jetzt äh, die Lebensgeschichte von Menschen uns anschauen, nicht oft. Also also bei manchen vielleicht vier, fünf Mal, bei manchen nur einmal, bei manchen gar kein Mal, ganz dramatisch. Also es ist nicht cool. so, dass wir quasi ein Anrecht darauf haben ja. und deshalb, wenn wir uns verlieben, dann sollten wir immer mit höchster Hochachtung darauf zugehen mhm. und es erleben als ein ganz großes Geschenk, denn es ist in der Tat, es ist wahrscheinlich wirklich das größte Geschenk, das wir erleben dürfen.
0: Was mich jetzt aber ein bisschen verunsichert ist, ähm, früher oder sagen wir, bei mir ist immer so vor der Krise, nach der Krise, vor der Krise habe ich mich unglaublich schnell verliebt und mich dann sehr schnell auch geklammert. Also ich bin mir gar nicht sicher, war das dann Verliebtheit oder war das eben diese meine riesige Unsicherheit und mein sehr geringer Selbstwert, der sich dann quasi schnell geklammert hat. Und dann, ich wollte dann auch immer sofort in eine Beziehung oder ich habe mich sofort an einen jungen Mann geklammert. Das ist ja derzeit gar nicht so, sondern derzeit schaue ich mir das aus der Ferne an und vielleicht ist da ein kleines Glitzern und das ist auch wunderbar, aber das ist nicht zu vergleichen. Haben Sie da für mich einen Input, was da der Unterschied ist?
1: Ich fürchte, dass das, was Sie da vorher erlebt haben, ist natürlich jetzt für mich sehr schwer, das ja. nachzuvollziehen, weil ich nicht dabei gewesen bin und Sie zu diesem Zeitpunkt auch nicht gekannt habe. Aber ich fürchte, dass das mit der echten Verliebtheit wenig zu tun gehabt hat, sondern da war das Gefühl einer großen Hingezogenheit zu einem Menschen. Da war möglicherweise auch dieser Wunsch, in die Arme genommen zu werden und auch hier in eine gewisse Sicherheit zu kommen. Da war natürlich mhm. auch eine sexuelle Erregung äh, mit dabei. Aber das ist nicht das, was wir als Verliebtheit mhm. bezeichnen. Ganz interessant ist ja, dass wenn sich zwei Menschen verlieben, die Sexualität am Beginn eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Also das Wunderbare ist hier nicht der Sexualakt, sondern die Hand zu halten. Oder sich einfach auch etwas körperlich näher zu kommen, aber nicht jetzt schon ein minutenlanger Kuss unbedingt, der auch dann wunderbar ist in einem späteren Stadium. Aber gerade am Beginn spielt eigentlich das, was wir Sexualität nennen, in der Regel eine relativ geringe Rolle. Also hier ist es wahrscheinlich wirklich darum gegangen, eine Beziehung zu haben. Erich Fromm, auf den wir schon einmal zu sprechen gekommen sind, der natürlich ein wunderbares Buch, die Kunst des Lebens, geschrieben hat. Also ja. Das kann ich nur jedem ja, empfehlen. Ich auch. Das ist ein wunderbares <lacht> Buch, weil man auch wirklich es im Alltag unmittelbar anwenden kann und der unterscheidet dazwischen eine Beziehung haben und eine Beziehung leben oder in einer Beziehung ja. zu sein und das ist genau der Unterschied. Ja. Also ich denke, das was sie hier früher erlebt haben ist dieses haben, ich möchte es jetzt und gleich und das ist natürlich auch emotional durchaus massiv. Allerdings nur mit viel Alkohol wirklich uh -huh, uh -huh. so zu leben uh -huh. und das andere ist jetzt etwas ganz zartes das sich entwickelt und möglicherweise eine Beziehung daraus wird.
0: Gut, also das heißt, ich kann zwar nicht eben ich kann es nicht herbeiführen, dass ich mich verliebe, aber ich kann vielleicht schon Dinge tun, um mich dem zu öffnen. Eventuell, also zum Beispiel, dass ich mich sehr mit, mit mir beschäftige oder dass ich lerne Grenzen zu setzen oder dass ich Selbstliebe, über die wir auch schon gesprochen haben, dass ich meine Selbstliebe ausbaue. Das hört man nämlich jetzt, auf, in, lese ich in vielen Büchern und, und Vorträgen. Es gibt doch schon Möglichkeiten, um das Leben so zu gestalten, dass wenn eben meine Partnerschaft mein Wunsch ist, ich die Chancen erhöhe, oder?
1: genau. Genau. Ja. Das, was Sie können, ist, Sie können Möglichkeiten schaffen. Sie können ja. die Chancen erhöhen, dass Sie einen Partner finden oder eben wirklich eine Liebesbeziehung aufbauen. Es ist aber nicht machbar. Also wir können uns nicht so wie Architekten hinsetzen und sagen, ja. jetzt mache ich den Schritt 1, zwei, drei, vier, fünf und dann am Ende habe ich eine schöne Beziehung, weil Beziehung immer ein Prozess ist. Also und das ist auch der große Unterschied zwischen einer Beziehung haben. Leider haben wir im Deutschen diesen Terminus. ja, okay. ich, ich habe einen Mann, ich habe eine Frau, ich habe eine Beziehung. Und eigentlich ist es nur, ich lebe eine Beziehung, ich bin mit einer Frau, ich bin mit äh, einem Mann. Und da tun wir uns schon ein bisschen schwer, Also es ist immer ein Habensverhältnis und nicht ein Seinszustand. Aber die Liebe ist immer ein Seinszustand, eigentlich richtig ein Werdenszustand. Wir sind immer auf dem Weg in der Liebe. Also wir können auch nicht sagen, jetzt habe ich es erreicht, jetzt habe ich ihn endlich äh, soweit äh, oder ich habe sie jetzt endlich soweit, sondern es ist ein permanentes Etwas dafür tun und miteinander erleben und gestalten und da spielt eine Sache eine ganz entscheidende Rolle und das ist eigentlich die allerschwierigste in der Liebe. Und das ist die Hingabe. Und hingeben ist schon, allein das Wort ist für manche schon massiv angstbesetzt und bedrohlich. Denn was heißt hingeben? Hingeben heißt auch zeitweise die Kontrolle aufzugeben, also sich wirklich einzulassen. Mhm. Und dazu braucht es natürlich extrem viel Vertrauen. Und das kann man in der Bar mit ein paar Gläsern Alkohol und äh, ein paar Stunden ganz sicher nicht erreichen. Das geht eben wirklich nur über lange Zeit, das aufzubauen, um sich dann auch wirklich fallen lassen zu können, mhm. kurzfristig ohne sich aber selbst aufzugeben. Also die Kontrolle aufzugeben, ohne sich selbst aufzugeben, das ist die höchste Stufe die man dann in der Beziehung erleben kann.
0: Mhm. Aber wenn eben ich sehr viel daran arbeite, dass ich mir selbst mehr vertraue, also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist sogar Voraussetzung jetzt gewesen, dass ich mir quasi all diese Dinge anschaue, meinen sehr, sehr geringen Selbstwert, den ich jetzt stetig aufbaue, dass ich lerne zu sagen, ja oder nein, also dass ich lerne, Grenzen zu setzen. Das hat mir ja alles gefehlt. Also ich glaube, damals war ich in einer überhaupt noch viel schwierigeren Situation, als ich es jetzt bin, weil ich zumindest einige Dinge lerne, die vielleicht auch wichtig sind oder Voraussetzung sind, dass ich mich dann, hingeben kann.
1: Da haben Sie einen ganz entscheidenden Satz gesagt, nämlich, dass Sie selbst sich so lieben, dass Sie selbst Stabilität haben. Ja. Eine Beziehung zwischen zwei Menschen kann immer nur dann funktionieren, wenn beide ganz fest mit ihren eigenen Füßen auf der Welt stehen. Also mhm. wenn sie selbst standfest sind, denn sonst passiert es, dass man auf den Füßen des anderen steht oder quasi vom anderen nur getragen wird. Und so kann eine Beziehung letztlich nie funktionieren. Also mhm. die Grundvoraussetzung, übrigens hat das schon Aristoteles äh, gesagt, die Grundvoraussetzung für eine geglückte Zweierbeziehung ist immer die Beziehung mit sich selbst, also dass man genug Selbstliebe hat, um eben dann auch sich einlassen zu können auf ein solches Abenteuer. Und es ist in der Tat ein Abenteuer, kein kurzfristiges, sondern durchaus langfristiges. Mhm.
0: Das ist sehr spannend, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es in unserer derzeitigen Zeit vielen Menschen an Selbstliebe mangelt oder besonders eben, wenn wir jetzt auch Burnout anschauen oder Süchte oder so. Also Menschen, die ein süchtiges Verhalten haben, die versuchen ja etwas zu kompensieren. Ähm, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, also es ist, glaube ich, wirklich wichtig für die romantische Liebe auch, dass man eben zu sich selbst eine gute Beziehung aufbaut. Dazu noch, weil mir das damals auch sehr entgegengekommen ist, Jetzt, es wird bei mir jetzt auch besser, welche Rolle spielen denn gesellschaftliche Erwartungen? Also zum Beispiel Haus, Kinder, Gartenzaun, weißes Kleid, <lacht> davon war ich sehr betroffen. Beeinflussen diese Erwartungen meine Vorstellung von der romantischen Liebe? Die machen mir ja auch Druck oder Stress. Oder eben, ich bin in meinen 30ern, oje oh mine, ich muss vom Markt.
1: Wir leben natürlich immer äh, in einem sogenannten Zeitgeist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo ja, gewisse Erwartungen gesetzt werden, wo es bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt, wo eben man so leben sollte, wie es richtig ist. Und im Bereich äh, der Beziehungen gibt es kein richtig oder falsch, kein objektives richtig oder falsch, äh, sondern es gibt immer nur eine Vereinbarung zwischen zwei Menschen. Und wenn ich über Vereinbarung spreche, dann ist es nicht eine vertragliche Vereinbarung, dass man sich also jetzt hinsetzt und einen Vertrag aufsetzt und sagt, so machen wir und so wird es dann auch gut gehen, sondern es ist eine Vereinbarung, die eben von Treffen zu Treffen, von Begegnung zu Begegnung immer wieder neu getroffen wird. Und da gibt es jetzt Beziehungen, die klassische Ehebeziehungen oder eheähnliche Beziehungen sind, wo man zusammenzieht, wo man einen gemeinsamen Haushalt führt, wo man ein gemeinsames Leben gestaltet, wo man Kinder kriegt, wo man Kinder aufzieht und ja, also das, was wir halt so die klassische Ehebeziehung nennen, aber es gibt viele andere Beziehungen auch und die sind deshalb nicht schlechter. Es gibt auch große Unterschiede in Bezug auf das Alter. etwas Ein Thema, das heute weitgehend tabuisiert ist, aber wir haben so, jeder hat vor allem, wenn er über Beziehung spricht, dann ist es so eine Ehebeziehung oder eine eheähnliche Beziehung. In manchen Altersklassen ist das wahrscheinlich gar nicht die optimale Form des Zusammenlebens, mhm. weil das funktioniert ja nur dann, wenn beide Partner noch praktisch nichts haben weil sonst verliert man sehr viel. Also wenn man sehr jung ist und, und gemeinsam einen Haushalt gründen möchte und ein Leben gestalten möchte, dann verzichtet man auch gerne auf vieles, weil man noch gar nicht darauf verzichten muss, weil es ein fiktiver Verzicht ist, man hat es ja noch gar nicht. Mhm. Ganz anders, wenn man eine Beziehung mit 40, 50 oder 60 eingeht, da hat man schon sehr viel, auch sehr viel an Freireimen, auch sehr viel an, an Dingen, wie man sein Leben gestalten möchte und dann wird eine solche Beziehung, eine Beziehung sehr, sehr rasch zu einem Mangelzustand, wo man eben dauernd nur verzichten muss auf etwas und da gibt es Beziehungsformen, die vielleicht besser sind, wo man sich zwei, dreimal in der Woche sieht und sonst aber in seinem eigenen Bereich lebt und das heißt nicht, dass diese Beziehung dann eine dünnere Beziehung wäre oder eine schlechtere Beziehung oder nicht eine so tiefe Beziehung ist. Man kann eine ganz tiefe Beziehung auch führen, wenn man sich nur zeitweise sieht. Manchmal sogar hat es auch den Vorteil, dass man viele Nachteile, die man natürlich, wenn man mit jemandem Tag für Tag zusammen ist, in der Routine zusammen ist, äh, eben nicht erleben muss. Also, was ich damit sagen möchte, ist, lösen wir uns vor dem Gedanken, es gibt eine richtige Beziehung und wenn ich die nicht führe, dann bin ich ein Versager. Und das ist genau, denke ich, das, woran Sie auch gelitten ja. haben, wenn ja. ich nicht das mache, ja. was eben hier quasi vorgeschrieben ist, dann habe ich versagt, dann habe ich es nicht geschafft äh, einfach. Dann habe ich es nicht geschafft, einen Mann zu bekommen und, und Kinder zu bekommen etc., etc. Also halten wir fest, Beziehung ist ein Prozess, ein Geschehen, das immer zwischen zwei Menschen abläuft und wo die beiden entscheiden, wie sie miteinander leben wollen und können.
0: Ja, da treffen sie genau ins Schwarze einfach bei mir. Also das ist genau das, was passiert ist. Und wenn sie das so sagen, wenn sie da so jetzt vor mir sitzen, dann spüre ich das immer noch. Also ich spüre immer noch, ich habe versagt. Weil ich frage mich, ob ich mich vielleicht selbst dann als Objekt gesehen habe. Eben diese Persona, die sehr viel geschafft hat, weil ich habe ja viel mhm. geschafft. Ich bin sehr ehrgeizig. Und dieses Versagen, dass ich aber das mit dem weißen Hochzeitskleid nicht geschafft habe, das sitzt immer noch tief. Also... Meinen Sie, dass das viel Zeit braucht, um das ganz zu verlernen oder, das ist jetzt natürlich eine sehr persönliche Frage von mir, weil ich merke, wie sehr das, was Sie da gerade sagen, mich rührt oder mich so betrifft im Herzen. Mhm.
1: Ich denke, das Erste und bei allen Dingen im, im Leben, der erste Schritt ist einmal, sich klar zu werden, was ist einfach Sache und was ist Makulatur oder was ist etwas, was halt sich gehört und was ist mein Leben. Und mhm. da sind Sie, denke ich, schon einen riesengroßen Schritt weiter. Aber natürlich haben wir alle gewisse Vorstellungen, die ja auch genährt werden, die von außen genährt werden, die von der Gesellschaft genährt werden, die von den Eltern genährt werden und die natürlich auch von uns selbst genährt werden. Auch wir selbst meinen dann, es kann nur so sein und nicht anders. Und ich denke, jetzt sind Sie in einem Punkt angelangt, wo Sie wählen können. Das heißt ja nicht, dass das weiße Hochzeitskleid äh, deshalb äh, nicht möglich wäre. Möglicherweise finden Sie einen Menschen, der bereit ist, äh, so viel aufzugeben und möglicherweise finden Sie auch sich selbst in einem Zustand, muss ich sagen, ich gebe das gerne für einen Menschen auf, um eben eine solche Ehebeziehung zu führen. Möglicherweise aber auch nicht. Und ich denke, nur das weiße Kleid oder der Trauschein ist noch nicht ein Garant dafür, dass es sich um eine Ehebeziehung handelt. Und das ist, denke ich, etwas, was ganz oft missverstanden wird. Also ich heirate jemanden und deshalb habe ich jetzt eine gute Beziehung mit ihm. Und wie das ausgeht, denke ich, da gibt es leider viel zu viele Beispiele, dass das gar kein Garant ist. Das Einzige, was quasi ein Garant oder zumindest eine Eintrittskarte ist, ist zur Eifersucht. Also der Trauschein, das wissen wir, beim Eifersuchtswahn ist eine Eintrittskarte äh, zum Eifersuchtswahn. Es gibt praktisch kaum jemanden, der einen Eifersuchtswahn entwickelt, der nicht verheiratet ist. Also in einer, in einer das ist ja beziehungsweise nicht, Weil, ja, weil ja Eifersucht äh, ist ja eine Besitzstörungsklage. Ist ja, hat ja nichts mit Liebe zu tun, sondern es wird mir der Besitz entzogen oder ich habe den Eindruck, dass mir der Besitz entzogen wird. Und da sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt. Einen Menschen kann man überhaupt nie besitzen, gar nie. Aber man kann mit ihm schön zusammenleben, möglicherweise in einer eheähnlichen Beziehung oder in einer ganz anderen mhm. Beziehung. Also es geht darum, eine schöne Beziehung mit jemandem zu leben, die eben freudvoll erlebt werden kann.
0: Und da sind wir schon wieder bei Fromm, weil das ist schon wieder das Haben-Wollen. Also die Eifersucht ist ja genau. quasi, ich habe dich genau. und nicht, ich Oder gebe dich. Oder, ja, ja, genau. Nicht und nicht, ich gebe dir deine Freiheit oder was auch immer und lasse dich so sein, wie du bist und nehme dich so, wie du bist. ja Also das heißt, für mich ist es bestimmt auch gut, dass ich diese Erkenntnis habe oder dass ich erkenne, dass das alte Glaubenssätze sind, weil ich weiß ja gar nicht mehr, ob ich das weiße Kleid haben möchte. Was ich weiß, ist, dass ich eine schöne Beziehung auf Augenhöhe haben möchte mit Respekt zum Beispiel. Alles andere weiß ich gar nicht.
1: Aber und das möglicherweise ist, nicht nur mit Respekt, sondern auch mit Liebe, also dort, wo ja, Sie auch geliebt werden. Ja, Respekt ist wunderbar, ist ja, großartig ja. und ist etwas ganz Zentrales, aber es ist für eine Beziehung zu wenig. Ja,
0: also wir bleiben dran. Ich bleibe dran. Es wird sich sicher noch einiges entwickeln. Ich glaube, es kommt jetzt eigentlich eine sehr spannende Zeit auf mich zu. Und wir kommen jetzt schon zum Ende der romantischen Liebe. Ich hätte da noch einige Fragen an Sie, aber vielleicht machen wir dann noch einmal eine Folge dazu. Wir freuen uns auch eben sehr. Vielleicht kommen da Fragen aus dem Publikum oder vielleicht möchtet ihr gerne mehr zur romantischen Liebe hören. Dann würden wir das wieder einbauen. Folgt uns auch gerne auf Instagram, Musa Legontize. Herr Professor, vielen Dank für dieses Gespräch, das mir auch sehr nahe gegangen ist, aber auch ein wirklich tolles Gespräch war. Ich danke Ihnen. Muselek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta kritische bester